0: Mais um episódio, um episódio que demorou 50 anos para a gente poder falar finalmente, muitos dizem, a criação do Heavy Metal. Essas semanas a gente comemorou 50 anos do primeiro álbum do Black Sabbath, eu, Daniel Dichler, juntamente com o meu
1: amigo fundador do Heavy Metal, Nando Machado. Isso mesmo, dessa vez estamos só nós dois para homenagear o, o marco que pode ser considerado como o nascimento do Heavy Metal, que é o grandíssimo primeiro álbum do Black Sabbath, um fantástico disco que deu origem a essa carreira maravilhosa dessa banda que a gente ama. Foi lançado no dia 13 de fevereiro de 1970, uma sexta-feira, uma sexta-feira 13, e é um disco que realmente mudou o mundo. Mudou, a a gente não. Eu não tinha nascido ainda, você era um bebê, mas ele mudou as nossas vidas e e até hoje a gente ouve, emociona, é uma banda que tá no coração da gente, a gente adora, eu adoro Black Sabbath. E esse disco realmente é impecável, do começo ao fim, ele ele é perfeito e. E muita coisa veio aí Depois desse grande lançamento
0: Sem dúvida, a gente vai falar de várias coisas desse disco, meio sem muita ordem né? Meio na bagunça que a gente sempre gosta de fazer Mas várias curiosidades desse disco Começando por por esse lance da criação né, Do heavy metal né? Que é uma coisa curiosa que na biografia do Ozzy ele fala assim, que o termo heavy metal para ele nunca quis dizer tanta coisa, porque ele fala assim, a gente não foi, a primeira vez que eu ouvi essas duas palavras juntas, heavy e metal, foi no, na música do Steppenwolf, né, Want to be Wild, que, que fala heavy metal thunder, e, e, e ele fala, depois tem heavy metal dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, é tudo tão diferente, como é que tudo é heavy metal? Mas sim, né, no fundo, é um guarda-chuva criado, nesse na minha opinião, com essa roupagem, com essa temática, com essa coisa né, do, do, do misticismo, do, né, do Gieser Butler que lia muito sobre satanismo, essas coisas, começar a colocar esses temas nas letras esse pacote único que conglomera o peso, a distorção das guitarras, a temática, a cor preta as roupas, o cabelo comprido eu acho que foi o Black Sabbath realmente que conseguiu colocar tudo num pacote só pela primeira vez nesse 13 de fevereiro gravando esse disco maravilhoso, uma coisa ainda falando dos primórdios, eu estava lendo um pouquinho sobre a história do Black Sabbath e é muito curioso como as coisas acontecem, né? o Ozzy colocou um, um anúncio com quatro palavras escritas em maiúsculas no, Numa loja de discos na, na janela de uma loja de discos Chamava Ringway Music Ele escreveu em maiúsculas Ozzy Zig Needs Gig uhum. Ozzy Zig é um apelido que ele inventou naquele dia para ele Porque ele chamava John Osborne Ele criou Ozzy Zig Needs Gig Precisa de show E embaixo falava ainda que ele, que ele é um frontman com experiência E que ele tem um sistema de microfone e tal E... Alguns dias depois, Beezer Butler bateu na porta da casa dele E o resto é história É Incrível como acontecem essas coisas, né?
1: Não, incrível In... Mais incrível ainda é que o disco do... Esse disco, ele foi gravado No dia 16 de outubro de 1969 E ele foi gravado em um dia ele Oito horas Em uma sessão de oito horas com... Com... No outro dia foi o dia da mixagem E no dia seguinte eles tiveram uma... um show Na Suíça, que eles ganharam 20 libras Ou seja, <risos> os caras gravaram O disco em um dia, produzido pelo Roger Bain, que também produziu o Paranoide, um, 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 um produtor inglês, e foi gravado no Regent Studios, em Londres, na Inglaterra, mas você imagina que, hoje em dia, né, é, é, desde, sei lá, dos anos 80, 90, hoje em dia, tudo, os discos são gravados naquelas mega produções, e em meses até, Overdubs, né? e várias, várias gravações, eles gravaram inteiro, o disco inteiro ao vivo, e depois só colocaram aqueles efeitos, né, o som da chuva, que tem no, no, no início de Black Sabbath, tudo. mas você imagina que o disco foi gravado em um dia, ao vivo, totalmente ao vivo. É um disco que realmente inovou muito né, na, na parte sonora. Né? É um disco que eles misturaram algumas coisas é, que, totalmente inusitadas né, com rock. Tem uma, uma parte meio jazzística né, da, das batidas, da, do, dos riffs de baixo, mas principalmente da. da da, da parte percussiva né, do Bill Ward, Que era um músico mais ligado ao jazz Mas realmente tem um peso E a gente nunca viu Dificilmente a gente vê Em outros discos que vieram depois né.
0: Agora eu separei aqui Um parágrafo do que saiu na Rolling Stone Do famosíssimo Lester Bent, né, tipo, Um dos maiores críticos De música da história O que, que ele escreveu na Rolling Stone Sobre esse disco quando ele saiu Ele escreveu Atravessando os trilhos do lado industrial do território do crime, vivem trabalhadores sem habilidades como os músicos do Black Sabbath. Idolatrado como um ritual roqueiro de celebração de uma missa satânica ou outra baboseira parecida, o disco todo é uma perda de tempo. Ele chega a ter improvisos discordantes entre baixo e guitarra, rolando em velocidades absurdas, um sobre o outro, sem nunca se encontrar em sintonia. Como... É mais ou menos como Queen, só que pior.
1: <risos>
0: Incrível, né? Que tipo. Essa foi a primeira recepção do disco, porque um pouco a revolução que era esse disco para a época, né? Realmente quebrando barreiras, quebrando paradigmas. E, e eles foram recusados, inclusive por 14 selos, até conseguir esse deal de um dia de gravação. Foi a vértigo, né? Que acho que era um selo da EMI que que topou fazer essa gravação então realmente eu um não sou muito disruptivo porque inclusive eles como Earth né que era o nome da banda antes era uma coisa blues assim mas j- bem jazz bem blues e que aí o Tony Ayomi começou a eles foram assistir um filme de terror juntos e o Tony Ayomi falou assim como é curioso que as pessoas pagam para se assustar né para tomar susto para ficar com medo tal e esse raciocínio levou eles a mudar o som, para fazer um som mais assustador, as temáticas e tudo mais. E hoje, 50 anos depois, temos um movimento cultural em todos os países do mundo, chamado Navimenta.
1: passado você falou do, da crítica da Rolling Stones em 2005 a, a, a mesma revista Rolling Stone é, classificou entre os 500 maiores discos de todos os tempos você ficou o primeiro disco do Black Sabbath é, em número 243 dos maiores discos da, é. da história do, do, do da música né e realmente é, acho que o reconhecimento levou um tempo para chegar mas hoje em dia é, é unânime quem gosta de rock quem gosta de, de metal Reconhece que esse disco foi super importante Para a música
0: E falando em música, vamos ver um trechinho A gente já falou né, do trítono do demônio né, O riff né, que que abre o disco É o trítono, né, que é uma uma sequência de notas Cuja distância entre essas notas Forma um uma composição musical chamada tritolo que a igreja católica tinha banido porque falava que isso invocava o demônio né? na idade média esse tipo de, de sequência de, de, de notas não, não podia ser tocada em nenhuma música e, é, e essa é a música é, é o riff que abre Black Sabbath a música Black Sabbath logo depois vem uma música uma pegada muito diferente com uma abertura de gaita assim né que é The Wizard né que é
1: uma dos meus favoritos vamos ver um bom. pedacinho dela
0: The Wizard, ela começa com essa gaita, né, e, e é, é curioso a temática, porque também muita gente pensa assim, ah, o Black Sabbath só fala de coisas de demoníacas, é só de Satã e tal, The Wizard conta a história de um mago bonzinho, um, um mago que fazia o sol brilhar, que espalhava a felicidade para as pessoas, e que conta a história um pouco do Gandalf, que é o, o, o mago do Senhor dos Anéis, né, o, nessa época o Wizard estava lendo, ou tinha lido, né, o Senhor, a toda a trilogia do Senhor dos Anéis, estava muito envolvido com a história do Tolkien, e, e usou isso no The Wizard.
1: Muito legal, e aí tem Behind the Wall of Sleep Que tem uma introdução maravilhosa né de, é, Lenta E porra uma, uma música sensacional também E, dá, e na sequência Vem N.I.B né, Que é uma música também tipo, clássica no, no repertório do Black Sabbath a vida inteira né, Eles sempre tocaram essa música Ela começa com o solo de baixo do, do Geezer Butler E até os últimos shows do, do Black Sabbath Eles tocaram a vida inteira Até a carreira solo do Ozzy ele também Também gravou, até quando a banda tinha o Dio nos vocais, eles gravaram né, no no Live Vivo, tem uma excelente versão de N.I.B.
0: Ah, e só só é, complementando a NIB que você tinha falado, né, tem uma história muito engraçada que eu queria contar, porque tem uma polêmica sobre o que quer dizer NIB. Muita gente fala que é uma obrigação de Nativity in Black, né, que é natalidade em preto, em negro. É remetendo a luto, né, tipo nascimento na morte, né, que seria um nome bem propício, bem legal né, para o Black Sabbath. Só que eu vi uma entrevista do Bill Ward falando que não tem nada a ver com isso que, na verdade, nessa época eles estavam em blocões, assim com ópio, principalmente o Gieser e o Ozzy, eles ficavam viajando. E numa dessas viagens que eles estavam, eles olharam para o Bill Ward e eles falaram que ele parecia a ponta de uma caneta esferográfica, em inglês, Nib Pen. E começaram a chamar ele de Nib, Nib, Nib. E até hoje, tipo, 30 anos depois, o Tony me chama ele ainda de Nib, Nib e tal. É, é o, o, o Bill Ward contando isso, faz uns 10 anos eu vi essa entrevista, e ele falou que até hoje o Tony Army me chama de Nib, então é, um, é, é curioso assim a, a,
1: <risos> a origem do nome N.I.B. Muito bom, muito bom. Uma coisa também que ficou, só um parêntese rápido sobre a capa, né, que é uma capa é, super curiosa, uma capa que as pessoas achavam que era uma, uma bruxa, que era um espírito, ninguém sabia quem era aquela mulher, misteriosa. A foto foi tirada em Oxfordshire, né de um, uma foto de uma casa, de uma, uma foto nada de especial, o, o, o designer era um cara chamado Keith Macmillan, mas é uma capa super misteriosa, né? tem uma aura assim, meio de, de filme de terror, parece que é uma, é uma, ninguém sabe quem era a mulher, e há pouco tempo foi descoberto, que nem eles mesmos sabiam quem era a modelo da capa, há pouco tempo apareceu a modelo, é uma mulher chamada Louisa Livingstone, E aí, 50 anos depois, a mulher apareceu e ela nem é fã do Black Sabbath, nem gostava muito da banda e e nem não não tinha nenhuma ligação com com bruxaria ou com magia negra, enfim, é uma coisa, uma informação engraçada que apareceu há pouco tempo e ela nunca tinha falado sobre isso agora, só apareceu agora. Legal.
0: Uma outra coisa dessa época né, do, do Black Sabbath é que a gente... É muito comum a gente ver fotos dessa época e todos ou não, não todos, às vezes na mesma foto mas eu já, eu já vi fotos de uns quatro com um crucifixo pendurado né, no peito, né? e aí eu vi uma entrevista que o, o pai do Ozzy ele mexia com ferro e tal, né? e ele, fa- ele fez os primeiros crucifixos que os caras usavam e eles falavam que era pesado pra caramba assim. E, e é uma curiosidade dessa época mas depois vem Evil Woman, que é um cover pouca gente sabe que essa, essa música não é do Black Sabbath, é um cover de uma banda que chama Crawl e também uma musicaça, assim, também nessa pegada mais jazzística, assim, né? E uma, muito, muito legal, assim, né? Depois, ainda completando o álbum, a gente tem Wicked World, que a gente já falou um pouquinho, né? Sobre, é, naquela hora que você estava falando sobre o improviso, né? Que tem bastante coisa... É, meio puxando pro fies pro blues O Wicked World em particular Eu vi uma entrevista do Tony Iommi Que ele comentava que era uma música Porque essas músicas de 67 Até gravar o disco de 69 Eles foram compondo e tocavam Basicamente em todos os shows Porque os shows do Black Sabbath na época Eram com muitos covers E as músicas novas que eles iam fazendo Então no começo eu tocava duas, três, quatro músicas O Wicked World é uma música que eles tinham Composto já há um bom tempo e como tinha essa parte de improviso Do solo pra frente, toda noite mudava Era sempre uma música diferente E como eles gravaram ao vivo em 8 horas Eles também gravaram uma coisa que eles meio que inventaram na hora um improviso total E que ficou imortalizada. a gente conhece a música do jeito que a gente conhece Mas também que não foi uma coisa muito pensada Era uma música que variava de noite pra noite assim. E pra fechar o disco Temos o um, tem um Warning né? Que também é uma, uma música bem legal Fala sobre um amor que não deu certo É mostrando também que os temas do Black Sabbath são bem variados, né? discos que que vieram depois mostram isso também, a variação de temas do Black Sabbath, muito legal, muita gente acha que que é só esse lance né, de satanás, misticismo, coisas do demônio e tal, e na verdade não é, eles falam bastante coisa. E uma curiosidade de The Wizard que a gente não falou, do Wizard, é que o Blue Oyster Coat tem uma música que eles falam que eles roubaram, o, eles, eles falam abertamente que eles chupinharam o riff de The Wizard, a música dele chama Cities on Flame with Rock and Roll, a música do Blue, Blue Oyster Coat, e, e mostrando a influência que foi o Black
1: Uma curiosidade também desse disco sobre o produtor do disco, Roger Bain, que a gente já falou anteriormente. Ele foi o mesmo produtor do primeiro disco do Judas Priest, do Rocker-Roller E ele também produziu dois discos do Buddy, uma banda mais underground, mas uma banda muito legal. Inclusive até o Metallica gravou um cover do Buddy é, no passado, mas ele também fez... Ele também produziu alguns, alguns clássicos do Judas Priest, como Genocide e The Reaper. Então um cara que, pô, ele teve uma influência grande aí no início do Heavy Metal, principalmente pelo disco Black Sabbath primeiro e o Paranoid também.
0: Obrigado. Bom, quando ele saiu, né, eu tinha esse disco em vinil, é, tem até hoje, o lado A com Black Sabbath, The Wizard, Behind the Wall Sleep e N.I.B. e o lado B com Evil Woman, Sleeping Village, Warning e Wicked Woman. É um é um, desclássico, um desclássico, assim maravilhoso. Né?
1: É, o Roger Bain, só pra lembrar, ele também, além do Black Sabbath e do Paranoid, ele também produziu o terceiro disco da banda, o Master of Reality, ou seja, os três primeiros são os perfeitos, eu adoro os três discos. E o Roger Ben tem uma importância grande aí por ter ajudado os caras a criar esse som único, tem o Black Sabbath. Legal, Nando, é
0: isso para nossa comemoração. Essa semana a gente está comemorando o aniversário de Tony Iommi também, que ele está fazendo, se eu não me engano, 72 anos de vida. E o Ozzy essa semana vai lançar o disco novo Ordinary Man sai, é, Pra quem tá ouvindo é, o episódio no dia que a gente lançou Ele sai amanhã, né, no dia 21 de fevereiro é, Muito ansioso Porque putz, todos os singles que a gente viu do Ozzy tão lindos Então esse disco vai ser Descasso é do Ozzy, né? a gente
1: torce pra ele Se recuperar dos problemas de saúde Tom Naomi também, pelo jeito, tá, já se recuperou Dos problemas que teve Faz 72 anos, dia 19 de fevereiro É o um, é um pai do Heavy Metal né, Junto com o Ozzy Sensacional, eu adoro o Tonayomi um figuraça. 72
0: anos e trolando o Brian May, né?
1: Trollando o Brian May, tem um vídeo muito engraçado dele tocando o o Brian May no ombro do do lado contrário que ele estava. O Brian May caindo na trollagem dele, depois dá uma brincada, empurra ele assim, brincando. Muito legal.
0: Muito bacana. Acho que é isso, né, pro nosso episódio especial do Black Sabbath 50 anos num disco que realmente criou. Algo que é muito importante nas nossas vidas né? Então a nossa empresa, né? o Wikimetal, nasceu Um pouco... Sem esse
1: Talvez não existisse o Wikimetal tá. Talvez a gente talvez? não, não estivesse aqui <risos> nesse momento agora.
0: Certeza, muito legal E tem... agradecimentos de sempre né? Queria agradecer a Marcela Lorenzetti Que cuida de todas as nossas redes sociais Você, tá, assim, você viu o anúncio Desse podcast, alguma Rede Social Foi ela que fez é, Agradecer a Erika que cuida de todo o nosso é a gerente de todo o nosso conteúdo, né? cuida de toda a nossa redação, posta inclusive esse podcast que vocês estão ouvindo, Erika Rumié. E acho que é isso né, para o nosso episódio, daqui a duas semanas a gente volta.
1: É isso, a gente também aproveitou, só para lembrar que no, a banda está fazendo 50 anos e no ano passado eles fizeram uma, a gente até já falou sobre isso aqui, uma exposição em Birmingham, chamada Home of Metal, que é uma empresa chamada Capsule, a gente até... Estar tá em contato com eles Já fizeram coisa junto com eles Eles fizeram uma exposição, uma exposição inter, Exposições interativas Que tem rolado bastante hoje Uma exposição em Birmingham Com a história do Black Sabbath muito legal A gente espera realmente e torce para que um dia Quem sabe essa exposição volte ao Brasil Home of Metal Se você gosta de Black Sabbath tiver curiosidade, entra aí e coloca no Google Home of Metal Vai ter mais informações sobre essa exposição que rolou Na cidade natal da banda Birmingham É isso para nosso episódio? É isso aí WICKED METAL! matter